0: Jestem Maciej Jędruch i w tym podcaście opowiadam Wam o najgłośniejszych zbrodniach ruskich gangsterów. Morderstwa na zamówienie, machloje na szczytach władzy i szemrane interesy. W tym tygodniu przedstawię Wam Czeczenów, którzy, jak pisała rosyjska prasa, mieli w garści całą Moskwę. I prawdopodobnie morderstwa czołowych opozycyjnych w Rosji. Dziennikarzy. Zapraszam. Mafia w RMFM, Kaukaski chaos, jak Czeczeni mordowali dziennikarzy i trzymali w garści całą Moskwę. Sekwencja pierwsza. Łowcy studentów. Swoją nietypową dla kaukaskich zorganizowanych grup przestępczych nazwę Mafia Lazanska zawdzięcza restauracji Lazania, która na początku lat 90. znajdowała się przy ulicy Pietnickiej w Moskwie. To tam kiedyś zbierał się cały wachlarz czeczyńskich przestępców. Jak przeczytałem na portalu lienta.ru, w latach 90. kaukascy bandyci mnożyli się w stolicy Rosji z dnia na dzień. Lazańczycy jednak, jak przeczytałem, byli najsilniejsi i prawdopodobnie chcieli zjednoczyć wszystkich bandziorów pochodzących z Kaukazu. W reportażu o Lazańskiej Grupie Przestępczej, na który trafiłem w rosyjskiej sieci, przeczytałem, że jej przywódcy, których prawdziwych nazwisk nigdzie nie znalazłem, poznali się w Moskwie, a dorastali w dwóch różnych miejscach. Jeden w Kiergiskiej SRR, a drugi kazachskiej SRR. Łączyło ich też to, że poza zamiłowaniem do luksusowego życia i zgarnianiu lewych pieniędzy, wychowywali się w rodzinach Czeczenów deportowanych przez Stalina, co zaszczepiło w nich nienawiść do rodowitych Rosjan. W Moskwie, będąc bezrobotnymi, od razu stworzyli kryminalny duet. Postanowili zacząć od napadów na zagranicznych studentów, których również zastraszali. Ofiary nie chciały kontaktować się z organami ścigania, a grupa bandytów z południa zaczęła się rozrastać. Nikolaj Sulejmanow, jak usłyszałem w materiale opublikowanym na kanale YouTube, druga historia, czyli inna historia, zanim dołączył do lazańskiej grupy, był już doświadczonym bandytą. Jak przeczytałem, nawet pierwsze prasowe wzmianki o czeczeńskich przestępcach w stolicy w latach 90. są związane z jego nazwiskiem. Sulejmanow pseudonim Hoza był zaangażowany w kradzieże samochodów. Jak przeczytałem w jednym z archiwalnych materiałów, Hoza i jego czeczeńscy wspólnicy grabili barbarzyńskimi metodami. Udawali osoby chętne do zakupu samochodu. Prosili o próbną przejażdżkę z właścicielem, a kiedy się rozpędzali, przy pełnej prędkości wypychali właściciela i odjeżdżali nowym nabytkiem. Z czasem Kaukazczycy mieli z kim walczyć. Dominacji ugrupowań przestępczych z południa w stolicy aktywnie sprzeciwiały się słowiańskie grupy mafijne. Na przykład członkowie zorganizowanej grupy przestępczej Baumana, Choć zdarzały się wyjątki Walerii Glugać, pseudonim Globus O którym opowiadałem w poprzednich odcinkach ruskiej mafii Chętnie współpracował z Czeczenami Lazańczykom udało się także wytoczyć wojnę Członkom potężnej zorganizowanej grupy przestępczej z Sącewa W nieustannej walce z grupami słowiańskimi Lazańczycy z roku na rok zwiększali swoją siłę Czeczeni zajmowali się tradycyjnym ściąganiem haraczy. Jednocześnie nie przestrzegali specjalnie terytorialności, dokonując nalotów na firmy i przedsiębiorstwa zlokalizowane w różnych dzielnicach Moskwy, które kontrolowały inne stołeczne grupy, czym bardzo im się narażali. Sekwencja druga Brutalni mordercy Czeczeńska mafia zasłynęła z brutalnego traktowania konkurencji Ulubioną metodą tortur mafiozów było obcinanie dłoni i odsyłanie tak poranionego człowieka jako przestrogę Kiedy to nie pomagało, łapano kolejnego członka konkurencyjnego gangu i tym razem obcinano więcej członków ciała W materiałach archiwalnych rosyjskiej prasy znalazłem wiele przykładów tekstów W których na przykład opisywano znalezione, odcięte głowy w dzielnicach Moskwy Doszło do tego, że Czeczeni zaczęli udzielać franczyzy na nazwę Jeśli ktoś chciał być postrzegany jako groźny i niebezpieczny Bandyta mógł zapłacić radzie i tym samym chwalić się mianem czeczeńskiej mafii przez ponad 30 lat swej działalności Czeczeni byli praktycznie bezkarni. Zmieniło się to dopiero na początku tego stulecia. Pierwszy cios spadł na organizację w 2004 roku, kiedy został aresztowany Omar Bukajew. Tuż po nim wpadł kolejny członek Rady Starszych. Niejako przy okazji odkryto, że Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Federacji Rosyjskiej przelewało spore sumy na konta obu ojców chrzestnych. Sekwencja trzecia. Czwarta władza. Kolejnym głośnym przestępstwem zorganizowanej grupy przestępczej lazańskiej było zabójstwo słynnego amerykańskiego dziennikarza Pola Chlebnikowa, redaktora naczelnego rosyjskiego wydania magazynu Forbes. W 2000 roku Chlebnikow odwiedził Baku i przeprowadził wywiad. 41-letni Chlebnikow został zastrzelony w lipcu 2004 roku w Moskwie W pobliżu redakcji swojego pisma Oddano do niego co najmniej 9 strzałów z jadącego powoli samochodu Około godziny 20 czasu moskiewskiego Chlebnikow wyszedł ze swojego biura I w tym momencie z ciemnego samochodu waz ktoś otworzył do niego ogień tak informowała wtedy agencja Interfax, powołując się na moskiewską milicję. Chlebnikow został trafiony czterema kulami. Zmarł w karetce. Wieloletni dziennikarz Forbes'a stanął na czele jego rosyjskiego wydania w kwietniu, rozpoczynając od publikacji głośnej listy stu najbogatszych Rosjan. W Rosji zasłynął w 2000 roku publikacją książki Ojciec Chrzestny Kremla, Borys Bieriezowski i Grabież Rosji, która oskarżała oligarchę o wyprowadzenie z kraju dużej ilości kapitału. W 2007 roku moskiewski sąd wstrzymał proces trzech mężczyzn oskarżonych o zabójstwo Chlebnikowa, gdyż jeden z oskarżonych był wówczas na wolności. Chodziło wtedy o przedstawiciela czeczeńskich grup Kazbeka Dukuzowa. W maju 2006 roku ława przysięgłych uniewinniła oskarżonych, mieszkańców Czeczeni, Dukuzowa i Muse Vahajewa, a także notariusza z Moskwy, Fajla Sadrednitowa. Dwóch pierwszych prokuratura generalna uznała za bezpośrednich wykonawców zbrodni. Prokuratorzy złożyli apelację i Sąd Najwyższy uchylił wyrok. W 2017 roku, w listopadzie, jak informowały światowe media, w Ukrainie zatrzymano mężczyznę poszukiwanego przez Interpol w związku z zabójstwem Chlebnikowa. Anna Politkowska, felietonistka Nowej Gazety. Szczegółowo zajmowała się kwestią czeczeńską, wykazując się w swojej pracy wielką odwagą. Regularnie jeździła w rejony walk. 7 października 2006 roku, około godziny 16, Politkowska podjechała pod swój dom przy ulicy Leśnej. Jak zeznali naoczni świadkowie, zaparkowała i po zebraniu paczek podeszła do wejścia. Jakiś czas później ciało Anny Politkowskiej z ranami postrzałowymi leżące w windzie odkryła uczennica. W 2008 roku również polskie media, m.in. redakcja RMF24, informowała o tym, że w Moskwie porwano i prawdopodobnie zabito jednego z szefów czeczeńskiej mafii od lat współpracującego z Rosyjską Federalną Służbą Bezpieczeństwa. Mowładi Atlan Gierijew zwany Lordem albo Włochem. Podejrzany był o udział w zamordowaniu Anny Politkowskiej. Możliwe, że Atlan Gierijew musiał zniknąć, by, bo mógł wskazać prawdziwych zleceniodawców zabójstwa dziennikarki. O członkach tzw. Grupy Lazańskiej, do której należał Atlan Gierijew, mówi się, że od końca lat 80. jej członkowie działali pod parasolem KGB, a potem FSB. Byli nietykalni, ale za to świadczyli usługi dla rosyjskiej bezpieki W sprawie Politkowskiej Lord prawdopodobnie był łącznikiem pomiędzy zabójcami a ludźmi z kręgów FSB Podobnie było z planowanym zamachem na Borysa Bierzowskiego, miliardera skłóconego z Kremlem Uważa się, że wraz ze zniknięciem obu przywódców Grupy Lazańskiej zorganizowana grupa przestępcza przestała istnieć jednak według służb operacyjnych jest to, jak przeczytałem tylko, zburzenie integralności organizacji przestępczej, która rozpadła się na małe części. Czeczeńska mafia w Rosji prawdopodobnie wciąż ma się świetnie. W następnym odcinku w grudniu 2022 roku merczy labińska Natalia Kotowa poinformowała, że w mieście pojawiło się ogromne zagrożenie ze strony zorganizowanych grup przestępczych. Jestem Maciej Jędruch i w kolejnym odcinku Ruskiej Mafii opowiem Wam o działalności ruskich gangsterów za Uralem. Zapraszam.